0: wieder Provokant Rosarot mit Dorothee Thürki. Geschichten über die Chancen im Digitalen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zurück zu Provokant Rosarot. Heute ist das Thema Veränderung und ich habe einen Gast eingeladen, dessen Biografie für gelebte Veränderung steht. Mein heutiger Gast ist promovierte Philosophin. Sie ist aufgewachsen in der DDR, hat einige Jahre in der Ukraine gelebt, in Kiew, weil ihr Mann dorthin als Vizekonsul entsandt war, hat dort auch gearbeitet, mit ihrer Familie gelebt und 1990 sind sie zurück in ihre alte Heimat und sind in ein Land gekommen, was es nicht mehr gab. Und ihre eigene Biografie, ihr eigener Lebensentwurf war da, stand jetzt auch mal in, in Scherben, zusammen mit ganz vielen anderen Menschen. Und sie sagt... Es beschäftigt sie seitdem, was passiert eigentlich, wenn es eine massenhafte Entwer Entwertung von Erwerbsbiografien gab. Auch sie, sie war damals 40 Jahre alt, wie gesagt, promovierte Philosophin, musste auch ganz neu anfangen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Wie schaffen wir das überhaupt, wenn das, was wir im Leben so geplant haben, auf einmal nicht mehr funktioniert und wir ganz neu denken müssen. Ich freue mich sehr, 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 dass du heute da bist, liebe Karin. Mein heutiger Gast ist Dr. Karin Rasmussen. Herzlich willkommen, Karin. Guten Morgen,
1: liebe Dorothee und herzlichen Dank für deine Einladung. Ich freue mich, dass wir wieder miteinander über ein so spannendes Thema reden können.
0: Darüber freue ich mich auch. Es ist ja schon eine ganze Weile her, dass wir miteinander gesprochen haben, denn äh, ich habe mit meinem allerersten Podcast Digistoteles, das muss 2018 oder 2019 gewesen sein, da haben wir schon mal gesprochen. Ich möchte aber jetzt mal direkt einsteigen in das Hier und Jetzt und in das Thema, in, um das es heute geht. Denn wir erleben mehr und mehr, dass wir mit unseren Erwerbsbiografien auch in der heutigen Zeit, in der künstliche Intelligenz mehr und mehr Standards übernimmt, dass egal welchen Beruf wir ausüben, ob das ein Arzt ist, ein Ingenieur, äh, Bosch und Continental beispielsweise, die denken schon über das automatische Konstruieren nach. Und auch bei Ärzten können... Ähm, kann eine künstliche Intelligenz schneller bestimmte Röntgenbilder zu bestimmten Krankheiten analysieren, als es ein Arzt kann. Das heißt aber nicht, dass wir keine Ingenieure mehr brauchen, dass wir keine Ärzte mehr brauchen. Wir müssen nur ganz anders denken, was das Berufliche angeht. Und Karin, da zielt jetzt auch meine Frage hin. Du hast das ja erlebt, persönlich erlebt, bei vielen anderen Menschen erlebt, einen großen Umbruch. Was braucht es eigentlich als Mensch, damit wir nicht vor Panik erstarren, sondern in, in konstruktives Handeln kommen? Also, zunächst mal ist es
1: äh, ja sozusagen ein, ein etwas längerfristiger und vor allem ein vielschichtiger Prozess. Äh, der sich da immer wieder abspielt und der auch heute sehr viele Menschen betrifft und der auch nicht nur in Bezug auf Digitalisierung stattfindet, sondern der auch aus politischen Krisen oder aus Naturkatastrophen möglicherweise ausgelöst wird, wo Menschen dann also plötzlich alles, was sie vorhatten für die nahe und für die fernere Zukunft loslassen müssen, und das ist sehr schwierig, dieses Loslassen, sondern zunächst mal hat man den Eindruck, mir wird was weggenommen. Also die Ursache ist eine äußere. Ich habe das so nicht gewollt, ich habe das nicht gemacht, ich bin auch gar nicht schuld. Und wenn wir in die Geschichte der Menschheit gucken, dann ist das eigentlich etwas, was sich ständig irgendwo auf der Welt abspielt. Wie gesagt, es kann politisch sein, es können Naturkatastrophen sein, oder es ist einfach auch... Ein äußerer Umstand wie zum Beispiel eine schwere Krankheit, wo man alles, was man bis jetzt oder ein Unfall, wo man alles, was man bis jetzt für sich selbst und für auch äh, naheliegende Menschen äh, vorgesehen hatte, praktisch nicht auf Null, sondern auf weg gefahren wird. Und diese Situation, ich sag mal, das ist so eine substanzielle Krise, eine existenzielle Krise, diese Situation muss man als solche erstmal erkennen, das ist nicht einfach. Ähm, also es geistig zu verarbeiten, wirklich rational zu verarbeiten, was da eigentlich läuft. Zunächst ist dieses große schwarze Loch und dieses extrem negative Gefühl der totalen Hilflosigkeit, ähm, man fühlt sich als Opfer und dass, wenn man das einmal erkannt hat, ich fühle mich als Opfer, im Unterschied zu ich bin ein Opfer, dann fängt der Weg aus dem tiefen schwarzen Loch heraus an. Aber das muss erstmal stattgefunden haben. Also dass man selbst erkennt, ich, ich habe zwei Betrachtungsmodelle sozusagen, ein emotionales, wie fühle ich mich und das ist, Entschuldigung für dieses böse und kulturell mit Recht unerwünschte Wort. Es ist Scheiße. Und wenn man sich so fühlt, dann ist eine rationale Leistung wirklich schon mal eine große Leistung. Wenn man das erkannt hat und anfängt umzuschalten auf rational, auf Denken, dann ist man, dann erst ist man in der Lage, darüber zu sprechen. Und wenn man darüber sprechen kann, kann man Hilfe finden, Verbündete finden und Wege finden. Solange man dazu nicht in der Lage ist, sondern wirklich in diese von dir genannte Erstarrung verfallen ist, ist man tatsächlich darauf angewiesen, dass andere die Initiative ergreifen. Und die tun möglicherweise etwas, was uns selbst nicht gefällt und was wir spontan und instinktiv abwehren. Also wir nehmen Hilfe nicht an. Man, man sagt zum Beispiel, komm, leg dich hin und wir weigern uns. Oder man sagt, komm mit, du musst zum Arzt und wir weigern uns. Wir sind nicht in der Lage, rational zu handeln und zu verstehen, was mit uns läuft. Und da gibt es eben diese sogenannte Angststarre. Also ich mache einfach nicht mit. Ich lasse nicht zu, dass irgendjemand noch etwas mit mir macht, weil das, was gerade mit mir gemacht wurde, ich fühle mich ja als Opfer, es haben ja andere etwas mit mir gemacht. Gerade, da, gerade das war so schlimm, dass es nicht noch einmal irgendetwas derartiges geben darf. Deshalb verweigere ich mich. Also diese, das ist wirklich ein Nullpunkt, so möchte ich es bezeichnen, der Selbststeuerung. Wir sind dazu nicht in der Lage und hier kommt es ganz, ganz, ganz massiv darauf an, dass die Leute, die mir helfen wollen, wenigstens ein Minimum an Sachkunde haben. Also selber wissen, was sie tun, sonst wird es nur noch schlimmer und deshalb sterben in dieser Situation auch viele Menschen beziehungsweise bleibt ihnen nur der Ausweg in den Selbstmord, in die Todesstarre sozusagen oder in die in das Aufgeben, also so soll es nicht weitergehen, ich mache Schluss. Ähm, das heißt, hier können auch Helfer, wenn sie keinerlei Sachkenntnis haben, Schaden anrichten.
0: Das möchte ich mal am Rande bemerken. Was ja. mache ich denn dann? Also sagen wir mal, ich, ich, ich würde jemanden kennen in meinem Umfeld, dem sowas passiert. Äh, was mache ich? Also ich habe ja keine Ahnung. Was, was, was macht man denn dann?
1: Einfach nur da sein. Äh, durchaus auch auf Distanz, also in, in Sichtweite. Äh, und wenn man merkt, dass der andere auf Gesprochenes nicht reagiert, man kann zum Beispiel ein Getränk anbieten, also einfach hinstellen, nicht in die Hand geben, und nicht auf denjenigen einreden, sondern einfach nur wirklich anwesend sein und mit einer nahen Distanz, möchte ich mal sagen, äh, beobachten, was er tut, sagen, er sich selbst nicht gefährdet. Äh, ist das Wichtigste, dass man für eine dauerhafte Beobachtung sorgt. Also wenn man selber merkt, dass man müde wird oder dass man nicht mehr durchhalten kann, dann vielleicht für eine Ablösung, Ablösung sorgen, die in der Nähe bleibt. Äh, und dann einfach beobachten, zuhören, wenn der andere anfängt zu reden, nicht widersprechen, nichts erklären, nicht irgendwelche Vorschläge unterbreiten, sondern nur zuhören und immer nur bestätigen, ich bin da, ich verstehe dich. Äh, verlass dich auf mich, ich bin bereit, dir zu helfen, mehr nicht, das reicht schon. Weil diese Gewissheit, ich bin nicht allein, ist sozusagen die aller, aller, aller wichtigste Hilfe. Wenn man in einer Krisensituation sich verlassen fühlt und nicht mehr daran glauben kann, dass jemand helfen will, dann wird es eben tatsächlich lebensgefährlich.
0: Ist das auch sowas, dass man erstmal verarbeiten muss, dass die Situation so ist, wie sie gerade ist? Ähm,
1: da gibt es natürlich große Unterschiede. Also eine persönliche Krise, die man allein erlebt, ist das Allerschlimmste. Wenn ich jetzt zum Beispiel an das hochwasser voriges Jahr denke oder an oder eben auch an das, was äh, ich und mit mir viele Millionen Menschen erlebt haben, die Wende, die immer so euphorisch als deutsche Wiedervereinigung bezeichnet wird, die aber für viele Menschen eine echte Existenzkrise war, dann äh, ist es was anderes, wenn man da weiß, mit mir leiden auch andere, andere betrifft es auch, dann hat man schon aus diesem Grund nicht das Gefühl, ganz alleine zu sein, sondern dann hat man, äh, wenn auch nur in geringem Maße, aber doch die Hoffnung, gemeinsam wird sich etwas machen lassen. Es wird äh, Wege und Möglichkeiten geben aus der Situation äh, eine Lösung herauszufinden ähm, und die wird man auch gemeinsam angehen können. Also eine, ich sag mal eine, eine gemeinsame Krise ist was anderes als eine persönliche Einzelkrise.
0: Ich sag mal das, was an, an Veränderung auf uns zukommt ist natürlich beides. Es ist sowohl eine individuelle, massive Veränderung, als auch was, was die ganze Gesellschaft betrifft. Jetzt aber nicht so auf einen Schlag, wie das im Ahrtal war oder wie es bei der Wende war, sondern das ist ja was, was, ich sag mal, je nachdem, wie jetzt die, wie sich die Berufswelt entwickelt, wir haben im Augenblick einen Fachkräftemangel, also das ist im Augenblick, eher etwas, was ähm, faktisch gar nicht, glaube ich, so ein großes Thema ist, weil, wie gesagt, wir, wir haben eher einen Arbeitskräftemangel, als dass wir einen Überschuss haben. Nichtsdestotrotz, es geht ja auch nicht nur um Arbeit, es geht auch darum, dass sich die Lebensumstände verändern, dass auf ganz vielen Ebenen äh, Technologien auf einmal da sind von Services basierend auf künstlicher Intelligenz, das fängt an bei Sprachassistenten. Da sind wir aber auch vielleicht im Metaverse, was demnächst kommt, also eine dreidimensionale, komplett virtuelle Welt, die wieder ganz andere Fähigkeiten und Dinge von uns erfordert. Und die Frage ist... Ist zwar eine Veränderung, die sehr in die Tiefe geht, die auch die Massen betrifft, aber am Ende doch die Massen als Individuum. Nicht äh, das große eine Ereignis ist, wie die Flutkatastrophe im Ahrtal, was Menschen erstmal verbindet, sondern das ist was, das sind ganz viele unterschiedliche. Einzelschicksale oder Einzelleben, die vielleicht sagen, ich komme mit dem, was da draußen passiert, nicht mehr mit. Ich habe so ein Gefühl der, der Überforderung und ich ziehe mich zurück. Und da wäre jetzt meine Frage, jetzt hast du das ja geschafft. Also, was, was würdest du denn rückblickend sagen? Was war denn eine wichtige Eigenschaft von dir persönlich, die es dir dann doch ermöglicht hat, ins konstruktive Handeln zu kommen?
1: Also du hast natürlich recht, insofern ist auch die Digitalisierung mit der Deutschen Vereinigung äh, zu vergleichen. Es war eben sehr komplex, es war gleichzeitig äh, ein, eine gemeinsame Krise für viele Menschen und es war trotz alledem auch für jeden Einzelnen eine individuelle Krise. Und um auf deine Frage zu antworten, was hast du es mir ermöglicht? Ich war in der glücklichen Lage, das Ganze eben nicht alleine zu erleben, sondern gemeinsam mit meiner Familie. Also es gab in meinem Umfeld mehrere Menschen, die äh, zur gleichen Zeit unter den gleichen Bedingungen, mit den gleichen Schocks konfrontiert waren wie ich. Äh, und wir sind in dieser Zeit nah zusammengerückt. Das heißt, eine stabile soziale Bindung ist eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, äh, eben nicht ganz im tiefen schwarzen Loch zu versinken. Man fühlt gegenseitige Verantwortung und dieses, ich sag mal, Pflichtgefühl gegenüber dem anderen verantwortlich zu sein, äh, verhindert, dass man sich selbst sozusagen in seinem eigenen Schmerz auch noch vergräbt. Sondern man zwingt sich immer wieder nach außen zu gucken, was kann ich für den anderen tun? Und da findet sich etwas und wenn es nur zu hören ist, äh, oder nur zu sagen, ich verstehe dich, ähm, statt zu sagen, nur hab dich nicht so, mir geht's auch nicht besser äh, und das Zweite, was ich glaube, was eine ganz wichtige Voraussetzung ist ist so eine grundsätzliche Lebenseinstellung, die man unbedingt von vornherein schon braucht um Krisen zu meistern, das ist nämlich die, die Hoffnung oder so, eine, so, eine, so ein Urvertrauen so eine Grundgewissheit, es gibt Lösungen, ich sehe sie nur nicht also dieses, äh, sicher, es kann schwierig sein, es kann schlimm sein, es kann wehtun und es gibt auch keine Garantie, dass es glückt, aber es lohnt sich das zu versuchen, diese Grundeinstellung, ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Und das hat nichts mit positivem Denken. Und äh, steuer mal deine eigenen Gedanken, äh, suche mal den Weg. Und der Weg ist das Ziel. Das sind alles irgendwelche hohlen Sprüche, die in diesem Moment überhaupt nicht helfen. Sondern es ist, ich möchte schon sagen, ein Gefühl. Es ist ein Gefühl, es ist die Gewissheit, ich bin nicht umsonst auf der Welt, irgendwie geht's weiter.
0: Jetzt bist du ja Philosophin. Was sagen denn Philosophen dazu? Weil ich finde, das ist immer so ein merkwürdiger Widerspruch. Zumindest wir in Deutschland sind sehr, also diese klassische German Angst und oh Gott, oh Gott und so ein bisschen, das nehme ich auch sehr stark im Unternehmenskontext, in der Politik, in, in Verwaltungsstrukturen war, äh, da machen wir mal lieber nichts, als dass wir was falsch machen. Das ist die, das eine, was ich so wahrnehme. Weil so ein bisschen so, wenn ich die Augen zumache, äh, zumache und mir die Ohren zuhalte, dann gibt's das nicht. so Das ist dieses Irrationale, sich verkriechen und äh, wenn ich so tue, als gäbe es das nicht, dann ist das auch nicht da. Das ist das eine. Jetzt sind wir aber als Menschen, als Spezies auf diesem Planeten unter anderem deshalb so erfolgreich, weil wir sind extrem adaptiv für Veränderung. Und das passt für mich aber irgendwie nicht so richtig zusammen. Also was sagen denn Philosophen zu diesem Thema? Das ist wie mit dem Kochen. ne?
1: <lacht> Wenn du viele Köche hast, kommt jedes Mal was anderes bei raus. Und bei Philosophen ist das auch genauso. Also die sagen alle ganz was Verschiedenes, <lacht> sozusagen. <lacht> also ich bin, ich sag das nicht alleine. Es gibt viele Philosophen, die das auch sagen, Veränderung ist ein Naturgesetz und die findet ständig statt. Und dieser Auffassung folge ich auch. Ich habe es erstens am eigenen Leib erlebt. Ich meine, wenn man schon mal davon ausgeht, wie wird ein Mensch geboren und wie geht es dann weiter? Es ist praktisch in jedem Moment Veränderung im Gang. Wir wachsen, wir lernen, wir, 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 wir verändern uns ununterbrochen und auch unser Umfeld verändert sich. Situativ aber eben auch in Prozessen, das heißt also es ist ein Unterschied, ob ich alleine im Raum bin oder ob jemand dazukommt oder ob jemand rausgeht aus dem Raum, also solche ganz banalen Veränderungen haben Einfluss auf uns, aber es gibt eben auch die großen gesamtgesellschaftlichen oder sogar globalen Veränderungen wie Klimakrise und äh, die Digitalisierung und so weiter. Also es gibt eigentlich keinen Moment im menschlichen Dasein, in dem keine Veränderung stattfindet. Und wenn wir jetzt mal von unserer etwas banalen, kleinen menschlichen Existenz absehen und äh, das Universum betrachten, dann werden wir feststellen, auch dort ist es so. Veränderung ist überall und immer. Wenn man das begriffen hat, dann wird diese etwas deutsche oder auch westeuropäische Vollkasko-Mentalität, ich möchte jedes Risiko vorher absichern, die wird dann schon sehr fragwürdig, weil uns wird bewusst, wie Komplex das ist, weil alles mit allem verbunden ist und wenn alles sich ständig in Bewegung befindet, dann gibt es immer Veränderungen, die ich gar nicht im Auge haben kann, die ich nicht vorhersehen kann und gegen die ich mich auch nicht absichern kann. Also das unerkennbare Risiko, das sowohl für uns alle gemeinsam als auch für mich persönlich besteht, wird einfach mal klar. Ich kann es nicht beschreiben, ich weiß es im Detail auch nicht äh, zu beeinflussen, aber mir wird klar, dass ich es akzeptieren muss, weil auch wenn ich es nicht akzeptiere, ist es trotzdem
0: da. Würdest du sagen, dass wir in Westeuropa gerade nicht gut vorbereitet sind auf die großen Themen, die da kommen?
1: Wir haben uns, glaube ich, bin jetzt mal ganz
0: großmäulig,
1: ich glaube, wir haben uns im Zeitalter der Industrialisierung alle irgendwie so ein bisschen zu Denkingenieuren entwickelt. Wir glauben äh, an eine gewisse ursache Wirkungsmechanik und gehen davon aus, dass wir da ja was machen können. Wir müssen nur genügend Informationen haben, dann müssen wir ein bisschen probieren und dann finden wir schon eine Lösung. Der Ausgangspunkt, wir brauchen genügend Informationen und dann geht's, ist falsch weil wir haben nie genügend Informationen, auch IT und auch KI, also künstliche Intelligenz, kann uns nie genügend Informationen äh, bereitstellen, um jedes Risiko auszuschließen, weil das, was wir da erzeugen an IT und an KI, äh, das ist ja auch wieder an bestimmte Voraussetzungen gebunden und diese Voraussetzungen entscheiden immer wir. Also wie programmieren wir denn was? Welche Daten nehmen wir denn wahr? Auch mit KI, welche Daten stehen der KI zur Verarbeitung zur Verfügung? Es mag sehr viel mehr sein, als ein einzelnes menschliches Gehirn verarbeiten kann. Davon bin ich übrigens überzeugt, dass die Vernetzung der menschlichen Gehirne diesen riesenhaften Fortschritt erzeugt hat. Dieses, diese Beschleunigung, das wäre schon alleine durch ein einzelnes Team auch nicht machbar gewesen, sondern das ist tatsächlich durch die Globalisierung äh, mit Hilfe der IT erst möglich geworden. Aber davon mal abgesehen, ich schweife ab, Entschuldigung, diese Vorstellung, wir als Menschen können das steuern, die ist falsch. Meiner Meinung nach ist die falsch. Wir sind als Menschen auch als gesamte Menschheit nicht in der Lage, diese ganze Komplexität, die im Universum an Bewegung und Veränderung stattfindet, zu erfassen. Aber ich glaube
0: auch nicht, dass das
1: notwendig ist.
0: Also das, was du beschreibst, das erinnert mich sehr stark an die an das europäische, an die europäische Reaktion äh, zum Bitcoin. Das mag sich jetzt ein bisschen komisch anhören, ein bisschen weit hergeholt, ist es aber eigentlich gar nicht, denn äh, du sagst ja, wir können nie alle Informationen haben und Dinge passieren einfach. Und ich nehme das wahr, dass wir im Digitalen jetzt auf einmal etwas haben. Wir haben verteilte Netzwerke, die ein Staat alleine nicht kontrollieren kann. Das mag der Europäischen Union jetzt gerade nicht so gut gefallen. Und die Europäische Zentralbank, der gefällt das nicht, weil der ist auf einmal ein Gegenspieler, sie hat nicht mehr die alleinige Macht, was mit der Geldmarktpolitik passiert, da ist was. Und das können sie nicht verbieten. Das, was sie tun können, ist, äh, den europäischen Währungsraum von Bitcoin auszuschließen. Das können sie jederzeit tun. Aber Bitcoin wird es trotzdem weitergeben. Und das ist, finde ich, so ein schönes Beispiel dafür, das ist die Ingenieurdenke. Also ich muss erstmal genug Informationen haben und dann entscheide ich, was ich tue, weil ich habe ja die Ursache-Wirkung-Welt. So funktioniert das eben nicht. Ich kann zwar mich selber ausschließen, der Rest der Welt geht aber trotzdem weiter. Und dann bin ich außen vor und die Frage ist, was dann passiert. Im Unterschied dazu, die amerikanische Kultur, die sagt... Gerade jetzt auch durch die, durch die politische Großwetterlage verteilt sich ja die Macht in der Welt neu. Äh, wir haben so diesen einen großen Block, der sich gerade scheinbar bildet aus Russland, China und Indien, drei wirtschaftliche Großmächte, die dem amerikanischen Wirtschaftsraum so entgegenstehen und die versuchen auch gerade, ähm, dem währungstechnisch so eine neue Kraft entgegenzusetzen. Das heißt, es besteht die Gefahr, dass die Vorherrschaft des Dollars in Gefahr ist. Und jetzt, die Amerikaner gehen da jetzt nicht mit der Ingenieursdenke dran, sondern die sagen, ja okay, da gibt es ja noch den Bitcoin und wir können den ja eh nicht verhindern. Jetzt gucken wir doch mal, der kann zwar einerseits ebenfalls der Vorherrschaft des Dollars äh, gefährlich werden, aber andererseits ist da für uns ja eine Chance drin. Also lass uns das erstmal umarmen. Lass uns schauen, dass wir als Gesellschaft Regeln finden, wie wir damit umgehen können. Aber die haben für sich erkannt, dass ein Verbot des Bitcoin eine Illusion ist. Und ich glaube, da sind die, was das Verständnis des Universums angeht, und da sind wir wieder bei der, so ein bisschen bei dem, was du gesagt hast. Dinge sind da und ich muss mich von der Vorstellung verabschieden, dass ich durch Verbote etwas verhindern kann. Das ein anderes großes Beispiel ist der Onlinehandel. Amazon ist in vielen Teilen in Europa, wird Amazon verteufelt, Tod der Innenstädte, dem liegt aber auch wieder der Gedanke zugrunde, ich muss das Alte erhalten, deshalb muss ich den Onlinehandel verbieten, damit die Innenstädte so bleiben, wie sie sind. Was ja bedeuten würde, der Zustand, wie er aktuell ist, ist der aktuell bestmöglich denkbare Zustand. Anstatt darüber nachzudenken, sowas wie Onlinehandel ist in der Welt, das befriedigt ein Bedürfnis, das wir Menschen haben. Wie kann dann eine Innenstadt denn anders aussehen? Und äh, wie müssen wir das Neue umarmen, damit Innenstädte äh, weiterhin am Leben bleiben? Und das Gleiche gilt für ganz, ganz viele andere Dinge. Äh, und da bin ich wieder bei dem Punkt, Panik und konstruktives Handeln und sich nicht im Loch verkriechen. Ähm, wo, woher kommt das in Europa? Dass das gerade in Europa so so ich, Also ich finde, auch das ist ein Widerspruch. Das kenne ich eher von diktatorischen Systemen. Also Indien und China und, und Russland versuchen auch gerne, Dinge zu verbieten, die ihnen nicht gefallen. Nehmen wir mal wieder das Beispiel Bitcoin. Das versuchen die auch und äh, äh, lassen es nur zu, wenn es ihnen gerade in den Kram passt. Und in, in Europa... Nehme ich, was das angeht, was uns nicht in Kram passt, das verbieten wir ganz gerne, das wollen wir nicht haben. Da finde ich, komme ich aus diesem Widerspruch nicht raus. Okay. Also es gibt auch hier sehr
1: vielschichtige Antworten von Seiten der Philosophie, aber auch von Seiten der Politik und äh, auch von der Straße sozusagen, also von der Masse der sogenannten einfachen Menschen. Ähm, ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen und kann nur die Gedanken wiedergeben, die durch meinen Kopf gegangen sind. Aber ich sehe hier für diese von dir angesprochene German Angst und für diese Zurückhaltung und ich will das nicht und äh, am liebsten wäre es mir, es würde verboten. Für diese Haltung sehe ich äh, zwei ganz entscheidende Gründe. Ein Grund ist, wir haben nun mal einen sehr hohen Lebensstandard, den wir gerne erhalten möchten. Es ist also nicht so leicht, etwas davon aufzugeben. Wir haben uns daran gewöhnt, es ist für uns normal, mit dem Auto zur Fridays-for-Future-Demo gefahren zu werden. Und wir machen uns da überhaupt gar keinen Kopf darüber, dass das ja vielleicht in sich ein Widerspruch ist, sondern wir haben einen ganz konkreten Grund, warum wir gerade heute zu dieser Demo mit dem Auto gefahren werden müssen, weil die Züge sind so voll. Wenn du in Berlin wohnst, dann also wer in Berlin wohnt, weiß das, kennt das, Jede, praktisch jeden Tag gibt es irgendwo irgendeine Demo, die äh, den normalen Tagesablauf anderer Leute stört und dann mag man diese Demos nicht, es sei denn, sie drehen sich um ein Thema, für das man sich selber begeistert und für das man selber auf die Straße gehen würde oder sogar aktiv geht, das heißt wir haben immer diesen Widerspruch zwischen äh, allgemeinen Bedürfnissen, Gruppenbedürfnissen und Einzelbedürfnissen. Das ist ein Naturgesetz, das ist so. Menschen sind verschieden, Menschen haben zur gleichen Zeit verschiedene Bedürfnisse und Menschen haben zu unterschiedlichen Zeiten gleiche Bedürfnisse. Und da gibt es noch ganz viel Forschungsaufgaben zu lösen, um dahinter zu kommen, was sind denn nun wirklich die grundlegenden, also ich meine die Grundbedürfnisse kennen wir natürlich, alle essen, trinken, schlafen, ein Dach über dem Kopf und jemanden, den wir lieb haben können, äh, um uns auch als Art weiter erhalten zu können und so weiter, ähm, aber dann ist auch schon Schluss und wenn wir dann die genaue äh, Realisierungsform angucken, dann finden wir es also unanständig, Tiere zu schlachten, um sie zu essen. Oder eben umgekehrt, wir finden es ganz normal, je nachdem. Und schon haben wir zwei verschiedene Demos. Ein zweiter ganz wichtiger Grund, den ich für diese German Angst sehe, außer der Angst vor Verlust, ist, dass wir nicht miteinander reden. Sie reden übereinander. Und so wie wir feststellen, dass jemand anders, anderer Meinung ist, haben wir eine Bewertung, dass das, was der andere meint, nämlich falsch ist. Und aus dieser Bewertung erfolgt ganz schnell ein Konflikt und aus dem Konflikt eine Verurteilung und damit ist die Kooperation zu Ende. Jetzt sind wir in der Auseinandersetzung, im Kampf bis hin zum Krieg. Das ist etwas, wo gerade Westeuropa im letzten Jahrhundert sehr viele Opfer gebracht hat und die Gefahr dieser Auseinandersetzung noch in vielen Köpfen und Familien in Erinnerung ist. Und deshalb ist ein sehr hohes Risikobewusstsein vorhanden. Also ehe ich was falsch mache, sehe ich lieber zu, dass kein Konflikt entsteht, dass ich nicht angegriffen werde, weil jeder Konflikt birgt die Gefahr, dass er sich verschärft und äh, dass es dann ganz böse ausgeht. Also mit Gefahr für Leib und Leben. Und dazu kommt noch die Ressourcenvernichtung, die damit verbunden ist, also die Zerstörung von Sachen, die wir selbst geschaffen haben. Diese beiden Gründe, also einmal Verlustangst und zum Zweiten Risikoangst, sind, glaube ich, die Auslöser für diese sogenannte German Angst. Wir haben auch eine extreme Bestrafungskultur entwickelt. Für die kleinsten Kleinigkeiten gibt es Gerichtsverfahren. Und ich gebe zu, in autokratischen Systemen spart man sich die Gerichte und erschießt die Leute gleich. Und dann haben wir Verhältnisse wie in Afrika, wo also irgendwelche Warlords durch die Dörfer ziehen, Warlords durch die Warlords, Entschuldigung, also wo diese äh, selbsternannten Kämpfer für irgendwas äh, sich berechtigt fühlen, andere Menschen vom Erdboden zu tilgen und deren Eigentum äh, sich anzueignen und so weiter. Das ist übrigens auch kein rein afrikanisches Phänomen, ja, also das greift auch um sich. Und die gegenwärtige Verschärfung von Konflikten, die wir weltweit erleben, hat damit zu tun, dass die Menschen glauben, Wohlstand ist an Regulierung gebunden. Wir sind, wir sind als Europäer da ja Vorreiter. Die Amerikaner, die, von denen du gesprochen hast, haben es mit der Regulierung nicht ganz so übertrieben wie wir. Äh, aber da kommen die auch noch hin. Also sie sind schon dabei. Und wenn man die Auseinandersetzung äh, im Senat und äh, in den einzelnen Bundesstaaten in Amerika äh, hin und wieder mal zur Kenntnis nimmt, dann findet man, dass es da also auch viele Forderungen gibt, irgendwas politisch zu regeln auf ganz unterschiedlichen Gebieten, was in Europa längst geregelt ist. Das heißt also, dieses, diese, diese, dieser Wunsch, andere mögen eine Ordnung schaffen, die mir gefällt, scheint, so eine, scheint so, eine, so eine kulturelle Durchgangsetappe in der
0: Entwicklung der Menschheit zu sein. Jetzt hast du ja auch gesagt, die... Kommunika also wir brauchen eine Kommunikationsfähigkeit. Du hast jetzt zwar die Warlords genannt, aber wir nehmen es ja überall auf der Welt wahr. Äh, sicher auch befeuert durch Social Media. Äh, klar ist natürlich mit, mit dem Zeitalter von Trump ist in den USA eine unglaubliche Härte und große Fronten entstanden, äh, wo es darum geht, Demokraten gegen Republikaner, da scheint ein Dialog kaum noch möglich. Das ist ein brutales Entweder-Oder. Das nehme ich aber überall auf der Welt wahr. Ähm, ein Blick in Social Media reicht ja schon, äh, dass wir, ich, also ich nehme jetzt gerade leider nicht wahr, dass, wenn ich dich richtig verstanden habe, könnte man sagen, das Einzige, was uns hilft, dass wir nicht in eine kriegerische Auseinandersetzung kommen, ähm, um uns irgendwie weiterzuentwickeln im positiven Sinne, äh, ist, dass wir eine höhere Kommunikationskultur entwickeln. Dabei ist aber gerade das Gegenteil der Fall, oder?
1: Nein, das sehe ich anders. <lacht> ich sehe zunehmend Beispiele, dass Menschen sich um eine bessere Kommunikationskultur bemühen, und zwar einzelne einzelne Gruppen, einzelne Interessen, Bewegungen, äh, aber eben auch schon größere Organisationen. Es hat nie so viele Hilfsorganisationen, humanitäre Organisationen gegeben wie jetzt. Aufgrund dieser globalen Vernetzung, man kann international jetzt so viel äh, Gutes tun, dort wo es gebraucht wird, wie nie zuvor und es gibt auch so viele freiwillige Mitwirkende bei solchen Aktivitäten und das gibt mir Hoffnung und auch die sind eben international vernetzt und auch die äh, treten dafür ein, dass also Konflikte entschärft werden und, und das auch äh, Schäden vermieden werden bzw. Auseinandersetzungen äh, entschärft werden, äh, neutralisiert werden und so weiter, dass man miteinander statt übereinander redet. Ich sehe da, ich bin da guter Hoffnung, ich sehe eine wachsende Bewegung für mehr Frieden, mehr Vernunft, mehr äh, Solidarität äh, und auch mehr Zurückhaltung im Egoismus. Der Egoismus ist übrigens eine Naturgewalt, die ist uns angeboren äh, und wird durch manche Erziehungsmodelle natürlich noch verschärft. Aber sie ist von vornherein als Selbsterhaltungstrieb einfach schon mal genetisch da. Und das führt auch dazu, dass wir in, gerade in Krisensituationen uns auch auf uns selbst konzentrieren. Und dieses, also durch moderne Kommunikationstechnik vernetzt, mehr Möglichkeiten zu haben und dadurch auch mehr Input und die Möglichkeit, mehr Verantwortung für mehr als mich selbst zu übernehmen, halte ich für eine positive Tendenz, die es sich aus der Digitalisierung und aus der Globalisierung ergibt. Ob und wie wir die nutzen, das hängt nun wieder von den Lebensumständen und den Lebensprogrammen vieler einzelner Menschen und auch ganzer Gruppen und Kulturen ab. Und da haben wir ja zum Beispiel ähm, historisch gesehen seit Jahrtausenden immer auch zeitgleich ganz unterschiedliche Modelle zur Verfügung. Und Wenn wir die jetzt mit Hilfe der Digitalisierung, also mit künstlicher Intelligenz mal daraufhin vergleichen, wann haben, es denn wo auf der Welt Phasen der friedlichen, äh, Entwicklung gegeben, die also auch ökonomisch und kulturell durchaus wünschenswert und erfolgversprechend waren, ohne kriegerische Auseinandersetzung, ohne Gebietserweiterung, ohne äh, Mord- und Totschlag und so weiter und, und ohne restriktive Gesetzgebung und so weiter. Wann gab es Phasen religiöser Freiheit, wo es trotzdem wirtschaftlichen Aufschwung gab, wo es trotzdem kulturellen Fortschritt gab und so weiter. Wenn man das mal analysiert, dann wird man finden, dass der Mensch immer, immer in seiner Entwicklung, die Menschheit gleichzeitig gut und böse war. Und seltsamerweise haben die meisten Menschen auf der Welt so eine Vorstellung, dass das Böse im einzelnen Charakter liegt und das Gute in der Gemeinschaft. Wenn wir genauer hingucken, ist das ein Irrtum. Weil alle diese kriegerischen Auseinandersetzungen, diese Feindschaften zwischen Völkern sind immer an Gruppen, an Menschen, an Massen an Massen gebunden. Ein Einzelner kann kein anderes Volk überfallen. Ähm, aber wir tun immer so, als wäre das der schlechte Charakter von einem Attentäter, der da die Verschärfung der Weltlage herbeigeführt hat. Das ist eine Fehldeutung und hier spielt eben Kommunikation die Hauptrolle. Also wenn ich von einem Attentäter höre, der irgendwo äh, um sich geschossen hat oder irgendwo eine ne Bombe platziert hat, dann ist das ein schrecklicher Vorfall und ein schlimmes Verbrechen und es muss geahndet werden. Aber deshalb muss ich nicht die Weltpolitik ändern. Deshalb, deshalb muss ich nicht, und das haben leider die Amerikaner so ein bisschen zur Weltkultur gemacht, dann muss ich nicht von Feindstaaten sprechen. Und dann ist das, was jetzt in der Ukraine passiert... Ähm, aus meiner Sicht, also weder äh, die Russen überfallen die Ukrainer äh, und andererseits auch nicht nur, nicht nur ein Kampf zwischen Putin und Zelensky. Beides ist durch die Kommunikation mächtig verzerrt. Und deshalb bin ich wirklich ein Verfechter davon, miteinander zu reden statt übereinander. Ich bin auch ein Verfechter von verhandeln statt bestrafen. Und ich bin überzeugt, dass Menschen, wenn sie anfangen miteinander zu verhandeln, mehrere mögliche Lösungen für jedes Problem finden können. Nur leider sparen wir uns oft die Verhandlungen und gehen gleich zum Handeln über. Mit unseren unausgereiften Ideologien und mit unseren unausgereiften Methoden handeln wir, statt zu verhandeln. Das ist, glaube ich, der historische Reifeprozess, den wir schnellstens lernen müssen.
0: Ich glaube, wenn ich dir so zuhöre, so in der Menschheitsgeschichte hatten wir ja sehr oft lokale Konflikte. Was wir jetzt aber erleben, allen voran die natürlich die Klimakrise, die uns als Spezies existenziell bedroht. Das ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, man möge mir gerne widersprechen, wenn es schon mal solch ein, ein Ereignis gab. Das werden wir nur lösen können, wenn wir als Menschheit miteinander Zusammenarbeiten in Anführungsstrichen ist. Wir werden die Klimakrise nicht lösen, indem wir uns gegenseitig bekriegen und es fängt ja schon, fangen wir mal mit etwas ganz Trivialem an, was aber die Emotionen sehr hoch kochen lässt, sind natürlich Flüchtlingsströme. Es wird überall auf der Welt werden riesige Migrationswellen ausgelöst werden durch die Klimakrise weil Menschen ihre Nahrungsgrundlagen verlieren, weil sich Lebensumstände massiv verändern. Das heißt, wir werden zusammenarbeiten müssen, um das Problem zu lösen. Danke, <lacht>
1: danke für dieses ja. Beispiel. Entschuldige, dass ich dich ja, unterbreche, ich kann mich nicht mehr <lacht> zurückhalten. Es ist, du lieferst gerade ein wunderbares Beispiel dafür, wie wichtig... Kommunikation ist. Migration ist was anderes als Flüchtlingsstrom. Die Menschheit hat sich immer über den Erdball bewegt und Flüchtlingsströme waren die wenigsten davon. Wir müssen einfach mal lernen, die Tatsachen auch mit anderen Worten richtiger abzubilden, sonst werden wir uns immer wieder in Konflikte hineinreden. Migration. Wenn jetzt also nehmen wir an, Brandenburg ist äh, zurzeit durch Trockenheit und Waldbrände und so weiter sehr gefährdet zu verwüsten. Immer mal wieder kommt diese Theorie auf, das Land Brandenburg in der Bundesrepublik Deutschland äh, wird also es ist sozusagen ein ein Verwüstungskandidat. So, natürlich ziehen Menschen aus Berlin weg an den Rand von Berlin, aber nicht weit rein nach Brandenburg, weil das soll ja verwüstet werden. Und da kann man dann im eigenen Garten ja gar nichts mehr ernten, weil dann wird ja das Wasser rationiert, wenn da so alles vertrocknet und so. Ne? Und jetzt gibt es also die wirklich unwahrscheinlichsten Katastrophenszenarien, die zu Migrationsprozessen führen. Und jetzt ist die Frage, wie deute ich das? Wie stelle ich diesen Prozess für andere wahrnehmbar so dar, dass er tatsächlich abbildet, was da stattfindet. Es gibt Bewegung. Okay, ist das schlimm, müssen wir genauer hingucken. Für wen ist es schlimm, wann ist es schlimm, unter welchen Bedingungen ist es wie schlimm und so weiter und so weiter. Und warum fragen wir überhaupt, ob das schlimm ist? Warum fragen wir nicht, was bringt es? Welcher Nutzen verbirgt sich dahinter? Dasselbe ist mit dem Beispiel, was du vorhin brachtest, mit den verödeten Innenstädten wegen Onlinehandel. Wie viele Menschen, die im Stadtzentrum mal eine Wohnung hatten, sind dort absichtlich weggezogen, wegen der Innenstadtgestaltung, wegen der Touristenströme, wegen der Kundenströme und der Lieferverkehre und so weiter. Also... Warum sind ihnen Städte verödet, ehe sie vom Online-Handel wurden? Die waren doch vorher schon öde, da wohnte doch niemand mehr, da gab es doch nur noch Verwaltungs- und Handelsgebäude. Und einen Wahnsinnsverkehr. In Berlin ist das Stadtzentrum jetzt fast vollständig auf 30 kmh eingeschränkt. Also alles verzont sozusagen, also in 30 kmh-Zonen eingeteilt und äh, angeblich, um das Klima zu schonen, da gibt es nicht weniger Ausstoß von Schadstoffen, sondern mehr während des ganzen Tages. Nachts, okay, wenn die Läden zu sind, dann ist da äh, ein gewisser Abtransport der Schadstoffe zu beobachten. Aber solange die Läden auf sind, möchtest du dort nicht atmen.
0: Das heißt aber, was du beschreibst, ist ja, äh, das, das Leben von der Zukunft aus zu betrachten. Wie hätten wir es denn gern? Wie wäre denn, wie sähe denn eine Innenstadt aus, die gut ist? Da würden wahrscheinlich erstmal viele sagen: mehr Grünflächen, mehr Platz für Begegnung. Und dann würde ich sagen: Ja, super, dann schaffen wir die Autos raus. Dann gäbe es erstmal einen Aufschrei. Und wenn wir dann aber sagen: Ja, macht ja nichts, dafür haben wir eine Infrastruktur, eine öffentliche Nahverkehrsinfrastruktur die ist dir jederzeit ermöglicht, von A nach B zu kommen. Das ist ja in vielen Metropolen bereits der Fall. Singapur ist ein Beispiel. Ich brauche in vielen Metropolen überhaupt kein Auto mehr, weil es wir, auch da geht es ja darum, wieder um die Kommunikation, lieben wir denn wirklich das Auto so sehr oder lieben wir einfach nur die individuelle Freiheit, bequem von A nach B zu kommen. Und wenn ich eine Alternative, um von A nach B zu kommen habe, die mir auch Freude macht, dann ist doch fein. Also ich liebe doch nie, ja gut, ich gebe schon zu, gerade in Deutschland lieben auch viele das Auto, aber in der Innenstadt, ich sag mal, in einer, ich lebe jetzt, ich habe in, in einer Metropole gelebt, ich lebe aber im Augenblick auf dem Land. Natürlich ist es was anderes, wenn ich hier so mein Häuschen habe mit meiner Garageneinfahrt und jeder sieht, was ich von Auto habe. Das ist was anderes, als wenn ich in einer Stadt lebe und mein Porsche in der Tiefgarage steht und meine Nachbarn sowieso nicht wissen, was ich von Auto habe. Dann ist das irgendwie auch nicht mehr so cool. Also dann hat es auch irgendwie, dann geht ein großer Reiz verloren. Du weißt, was ich meine. Entschuldige,
1: dass ich deine Beispiele auseinandernehme, aber... Es reizt mich einfach daran, weiter zu arbeiten. Schau, wir sind so gewöhnt, in Alternativen zu denken und auch zu sprechen. Äh, also ein Porsche in einer Tiefgarage ist schon die absolute Ausnahme. Warum bringst du diesen Zusammenhang in einem Satz? Äh, ja, in welchen Tiefgaragen bitte? In den Tiefgaragen von Banken oder in den Tiefgaragen von Wohnhäusern? Siehst du? Und schon geht's los. Schon, schon geht's los. Also wir können tatsächlich selber jeder Einzelne von uns können sehr viel für ein friedlicheres und äh, wirklich auch glücklicheres und reicheres Leben tun, indem wir mal aus unserer Sprache die Kampfrhetorik rausnehmen, die nämlich immer Alternativen gegenübersteht, etwas, was uns gut gefällt und etwas, was wir ablehnen. Wir haben uns so daran gewöhnt, in diesen Widersprüchen zu sprechen, dass immer klar
0: ist, wofür und wogegen wir sind. Ja, aber das meinte ich ja gerade nicht. Also ich meinte... Ich meinte ja, mir geht es ja darum, zu sagen, was, was mögen wir eigentlich? Ja, aber jetzt mal bei dem ganz konkreten Beispiel mit dem Auto. Das Auto hat, hat ein Aspekt, ein großer Aspekt ist, warum viele Luxushersteller überhaupt existieren, ist, dass ich zeigen, meinen Wohlstand zeigen möchte. Das kann ich mit einer Rolex tun, das kann ich mit einem Luxusauto tun, mit teurer Kleidung, whatever. Aber ein Auto ist ein Teil davon. Und natürlich ist ein Auto, jetzt sind wir, die wenigsten von uns fahren ein Luxusauto, aber nichtsdestotrotz ist ein Auto ein Teil, A, um von A nach B zu kommen, das, darum mögen wir Autos. Darum mag ich ein Auto, äh, weil ich bequem, wenn ich äh, zum EDK einkaufen will, dann ist das für mich blöd, wenn ich das Ganze zu Fuß, gerade auf dem Land, äh, mit, mit einer Tasche schleppen muss. Äh, also ist für mich das Auto natürlich... Angenehm. Wenn ich eine andere Möglichkeit hätte, meine Lebensmittel ähm, zu beschaffen, dann bräuchte ich möglicherweise kein Auto. Also mir ging es ja gerade darum, zu überlegen, welche Bedürfnisse habe hab ich. Ich möchte durchaus meinen Wohlstand äh, zeigen. Das kann ich mit dem Auto tun, kann ich vielleicht auch mit anderen Dingen tun. Äh, und die Frage ist, darum geht es mir ja gerade, was um warum, hab ich, warum möchte ich etwas haben oder etwas tun? Was ist, der, was ist das Bedürfnis, was dahinter liegt? Und, und wie können wir es anders befriedigen? Weil du wirst Menschen nicht abgewöhnen können, dass sie ihren Wohlstand nicht zeigen wollen oder dass sie schnell und bequem von A nach B kommen wollen. Diese Frage,
1: warum wollen wir etwas, warum haben wir bestimmte Wünsche, äh, beziehungsweise gibt es ja auch noch einen Unterschied zwischen Wünschen und Bedürfnissen, echte Bedürfnisse. Äh, wenn wir die einmal befriedigt gekriegt haben, dann wissen wir also, dass es geht und dann möchten wir darauf nicht verzichten. Und dann gewöhnen wir uns auch zum Beispiel bestimmte Bedürfnisbefriedigungsmechanismen an, ohne uns jedes Mal noch selbst zu fragen, ob es immer noch ein Bedürfnis ist. Dann wird es ja schnell zur Gewohnheit. Ich fahre Auto, weil ich kann, weil ich eins habe weil ich dann nicht erst nach dem Fahrplan von, von Bus oder Bahn oder sonst was gucken muss. Ich habe doch ein Auto, brauche ich mich doch um den öffentlichen Nahverkehr nicht mehr zu kümmern. Das ist, ist eine Gewohnheit. Ich fahre doch nicht jedes Mal Auto, um mein Auto zu zeigen, sondern ich habe diesen Wohlstand erreicht und jetzt nutze ich ihn. Mein Bedürfnis ist längst nicht mehr damit anzugeben, dass ich mir ein Auto leisten kann oder dass ich die Fähigkeit habe, ein Auto zu fahren, als ich meine erste fahr meine Fahrerlaubnis gemacht habe und mein erstes Auto hatte, war das ein echtes Bedürfnis zu zeigen, ha, ich kann jetzt auch mit eigenem Auto fahren. Ich hatte zwar kein eigenes Auto, aber ich habe zugesehen, dass ich immer mal die Gelegenheit hatte, mit einem Auto zu fahren, weil ich so stolz auf den Führerschein war. Und das kann sicherlich jeder nachvollziehen, der gerade einen frischen Führerschein gemacht hat. Aber das ist doch nicht der Grund dafür, dass wir jeden Tag Auto fahren. Wir wollen nach 20 Jahren nicht mehr beweisen, dass wir Führerschein haben, sondern wir wollen Zeit sparen. Das heißt, unser Bedürfnis, warum wir das Auto nutzen, ist jetzt ein ganz anderes. Und wenn mir jetzt unterstellt wird, dass ich mit meinem Auto angeben will, dann sage ich einfach, ja, du spinnst. Meine tatsächlichen Bedürfnisse sind ganz andere, aber die interessieren dich ja nicht. Du weißt ja, was ich für Bedürfnisse habe. Und das meine ich mit andere Kommunikationsfähigkeit. Wir unterstellen, wir vermuten, wir lesen aus bestimmten selbstverständlich manipulierten Statistiken heraus, was gebraucht wird. Alle Autohersteller sind überzeugt, dass sie mehr produzieren müssen, weil ihre Lieferzeiten zu lang sind und die Bestelllisten zu lang sind und, 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 und. Dieses Bedürfnis ist aber also ich behaupte es einfach mal ganz kühn, ist künstlich erzeugt mit Marketing, mit Manipulation. Ich kenne Verkäuferschulungen, da wird den Verkäufern eingetrichtert, du musst beim Kunden das Bedürfnis erzeugen. Wenn der kommt und Wagen anguckt, dann will der noch kein Auto kaufen. Du musst den erstmal dafür gewinnen, dass er dein Auto kauft. Und ich glaube, auch hier spielt Kommunikationskultur eine ganz große Rolle. Wir, wir, wir kommunizieren so oft manipulativ miteinander, dass wir uns über das Ergebnis dann nicht mehr wundern müssen.
0: Ich glaube, dass es keine nicht manipulative Kommunikation gibt. Das halte ich für eine Illusion. Aha, Jetzt haben wir eine ganz schwierige
1: philosophische Frage. Ähm, Manipulation an sich ist nichts Schlechtes. Auch hier ist die Frage des Bedürfnisses. Warum manipulieren wir andere? Manipulieren wir sie aus einem Bedürfnis heraus oder aus einer geglaubten Notwendigkeit. Der Verkäufer glaubt natürlich, dass er den Kunden manipulieren muss, weil er sonst gar gar, kein, gar keine Provision kriegt und sein Einkommen ja also überhaupt nicht mehr akzeptabel ist, wenn er nicht diesen Verkaufserfolg hat. Das heißt, wir haben Mechanismen geschaffen, die Zwänge erzeugen und diese Mechanismen kommunizieren wir auch so, als wären sie Naturgesetze, sind sie aber nicht. Wir unterstellen dem anderen Motive, die verurteilenswürdig sind, wie zum Beispiel Egoismus, wie Rücksichtslosigkeit oder auch wie Dummheit, und machen uns keine Gedanken darüber, warum der andere und wie der andere zu diesem scheinbar egoistischen Verhalten kommt oder zu dieser scheinbaren Dummheit. Du hast wunderbare Beispiele in deinen Fragen immer wieder drin, die mich also wirklich reizen, solche gesellschaftlichen Prozesse auch auseinanderzunehmen. Und ich lande immer wieder bei der Frage, wie kommunizieren wir solche Themen? Meiner Meinung nach kommunizieren wir sie zu oft, viel zu oft, also geschätzt in 80 Prozent aller Fälle, in Alternativen, entweder oder. Und diese Alternativen werden dem Menschen, der Menschheit, nicht gerecht. Es gibt so viele komplexe Motive, so viele komplexe Zusammenhänge, dass wir mit unseren flachhirnigen Urteilen und Verurteilungen dem anderen fast immer Unrecht tun und der sich natürlich dagegen wehrt. Weil er möchte nicht oder sie möchte nicht Opfer sein, möchte nicht fremdbestimmt sein, möchte nicht Zwängen ausgesetzt sein. Das ist nämlich unnatürlich. Wir, wir möchten eigentlich alle gerne frei leben und unsere tatsächlichen Bedürfnisse sind eigentlich relativ einfach. Gemeinschaftlich zu befriedigen Die individuellen Bedürfnisse Die darüber hinausgehen Die also in Richtung Mehr Wohlstand als andere Luxus, mehr Bedeutung Mehr Macht gehen Diese überdurchschnittlich Sage ich jetzt mal ausgeprägten Bedürfnisse Sind alle durch die Bankwerk kulturell erzeugt Mittels Kommunikation Wenn ich wenn, ich, ich, ich erinnere mich an eine Szene, für die ich mich heute noch schäme. Ähm, ich war in, in äh, Grosinien, glaube ich, oder Usbekistan, also Georgien. Grusinien heißt Georgien ähm, im Urlaub. Und äh, wir waren zu so Gast bei einer Familie. Und dort gab es einen, also wirklich einen ganz herzigen Enkel, einen knapp sechsjährigen Jungen, äh, schwarze Kulleraugen, schwarze Locken und ganz süß, der Bengel. Aber sowas von großmäulig. Und der erzählte also auf die Frage, was er denn später mal werden möchte. Also er kauft sich einen Mercedes und dann nimmt er die schönsten Frauen aus der Stadt und die schickt er dann auf die Straße. Also wo hatte der Mängel das her? Also ne, brauchen wir uns gar nicht darüber zu unterhalten. Und ich frage, warum muss es ein Mercedes sein? Das ist das beste Auto der Welt. Welche Aut andere Autos kennst du denn? Es gibt keine besseren Autos als Mercedes. Also er kauft sich einen Mercedes und da lädt er die schönsten Frauen der Stadt ein. Ja, Also er wird der König des Straßenstrichs sozusagen, weil er einen Mercedes fährt und das mit sechs Jahren. Und ich habe in meiner spontanen Reaktion ihm ins Gesicht gesagt, dass das eine ziemlich dumme Vorstellung ist. Was, was er natürlich überhaupt gar nicht verstehen konnte, was daran dumm ist, weil dort, wo er das her hatte, war das ein funktionierendes Lebensmodell. So. Und er hatte natürlich ein Urvertrauen zu den Menschen, von denen er dieses Lebensmodell hatte. Ne? So. Ja. So. Ich schäme mich also heute meiner Reaktion, die natürlich absolut wirkungslos auch war. Und ich bin heute noch empört, wenn ich daran denke, wie also weltweit Kinder auf diese Art mit falschen Modellen versorgt
0: werden. Das ist ja unser Überlebensmechanismus als Kind, dass wir die Menschen, die uns großziehen, dass, dass wir denen vertrauen müssen, sonst könnten wir gar nicht überleben. Also ich tue mich schwer, du redest davon, dass wir dass es nicht Entweder-Oder gibt. Jetzt ist das natürlich mit Mercedes und der König vom Straßenstrich ist jetzt äh, ein, ein schlechtes Beispiel, um äh, meinen Aspekt zu widerlegen. Aber äh, ich glaube, dieses fa falsche, also alleine falsche Lebensmodelle, äh, ich kenne die Lebensumstände in Georgien zu wenig. Äh, die Frage ist, warum ist das gerade da? ein äh, offensichtlich akzeptiertes ähm, Modell, um, um zu überleben. Das weiß ich nicht. Warum gibt es mehr patriarchalische Strukturen und woanders eben nicht? Äh, und ich, ich tue mich halt schwer, wenn einer zu mir sagt, und damit, äh, glaube ich, widersprichst du dir selber ein bisschen, weil wenn einer zu mir sagt, äh, das, was du tust, ist falsch, äh, dann hast du ja schon wieder die Einordnung. In, äh, ne? und, ja, genau. Deshalb schäme ich mich ja
1: auch, deshalb schäme ich mich auch. Genau das ist der Grund, warum ich mich schäme. Ich habe mir also überhaupt gar nicht, in diesem Moment nicht und auch in den ersten Stunden danach nicht überlegt, was wäre eine sinnvolle Reaktion, nämlich diesem Kind ein anderes Lebensmodell oder verschiedene andere Lebensmodelle vorzustellen, die viel reizvoller sind. Für ein Kind, für ein Kind, vor allem verständlicher sind für ein Kind, sondern, sondern ich habe mich von meiner Empörung hinreißen lassen und das ist der Grund meiner Meinung nach, der Grund für viele solche fehlgeleiteten Kommunikationsprozesse, ähm, wo wir durchaus zum großen Teil natürlich bessere Möglichkeiten hätten, aber uns die Mühe nicht machen und uns die Zeit nicht lassen und eben manipulativ miteinander umgehen, indem wir diese schnelle Einordnung, richtig, falsch, gut, böse und so weiter,
0: dem anderen gewissermaßen an den Kopf werfen. Jetzt hast du aber ja schon vorhin auch gesagt, und wir sind ja hier bei Provokant Rosarot, und ich möchte jetzt nicht so apokalyptisch äh, das Gespräch dem Ende zu führen. Du hast ja vorhin zwischenzeitlich mal gesagt, du glaubst daran, dass wir als Mensch schon äh, als Menschheit, also sowohl als Individuum, aber auch uns als Gesellschaft weiterentwickeln. Unter anderem, weil wir in einem Kommunikationszeitalter leben, und es ist ja auch kein Zufall, also diese Welt ist komplex. Das heißt, dadurch, dass sich, dass vieles so gleichzeitig passiert. Wir haben auf der einen Seite natürlich sowas, die große Bedrohung des Klimawandels, auf der anderen Seite haben wir Technologien, die sich gegenseitig verstärken und überlagern. Das passiert ja alles gleichzeitig. Und das heißt auch Organisationen, ich sage es mal ganz allgemein, Organisationen. Damit meine ich sowohl. Unternehmen, aber auch eine Gesellschaft, eine Verwaltung, also alles, was unter dem Begriff Organisation passt. Darum ist ja, es ist ja kein Zufall, dass gerade in dieser Zeit sehr viel über Vielfalt geredet wird, auch wenn das, glaube ich, vielen so nicht klar ist, dieser Zusammenhang. Aber es zeigt sich ja, es ist statistisch nachweisbar, dass Unternehmen, die, viel, die eine vielfältige Belegschaft haben, in der Vielfalt gelebt werden. Ganz einfaches Beispiel, in der mehr Frauen in Führungspositionen sind. Jetzt ist Vielfalt mehr als Männer und Frauen, da gehört noch mehr dazu. Aber es ist eine Facette von Vielfalt, die sind beruflich erfolgreicher. Warum sind sie es? Weil sie es schaffen, sich als Organisation weiterzuentwickeln und aus diesem Entweder-Oder rauszukommen, weil das ist das Wesen der Vielfalt, dass ich halt nicht, anders als in der Hierarchie, eben nicht sagen kann, ich bin hier der Chef vom Ganzen, ich bin der Patriarch, ganz klassisch. Ich sage jetzt, wir gehen rechts rum und wir gehen auf diese Art und Weise nach rechts. Sondern äh, in einer komplexen Welt, kann ich das gar nicht, sondern ich muss die Vielfalt zulassen. Es ist natürlich anstrengend, mich mit Menschen äh, zu umgeben und mich mit Menschen auseinandersetzen zu müssen, die eine andere Lebensrealität haben als ich. Und sei es, dass sie gerade Kleinkind, kleine Kinder haben, die sie, ähm, für die sie, um die sie sich kümmern müssen, sei es Mann oder Frau, möchte ich gerade an der Stelle ganz bewusst aufbrechen und die mir jetzt sagen, sorry, ich kann jetzt nicht, mein Kind ist krank, wir können heute Mittag telefonieren, aber nicht jetzt. Und das sind andere Spielregeln, das ist ein ganz triviales Beispiel, aber da bin ich damit konfrontiert, da hat jemand eine andere Lebensrealität, als ich es habe und ich muss damit jetzt klarkommen. Und das ist eine Weiterentwicklung der Kommunikation, die gerade an ganz vielen Stellen passiert. Und nicht umsonst ist bei agilen Arbeitsweisen, das ist, ich tue mich da schwer zu sagen, das ist eine Methode, das ist eine Haltung, das ist eine Herangehensweise, mir fehlt immer so ein bisschen das Wort, ein wesentlicher Bestandteil, ein zentraler Bestandteil einer erfolgreichen agilen Arbeitsweise ist Kommunikation. Es ist, äh, Tesla ist unter anderem, ich mache es jetzt wieder auf der Ingenieurweise, aber äh, da, da zeigt es sich sehr gut, wenn Tesla zum Beispiel feststellt, dass ein Kunde ein Auto wegen fehlender Lackierung nicht angenommen hat, sagt das Auto nehme ich nicht an, dann ist das ein Red Alert, da, ist, da sind die IT-Systeme, die sagen dann, oh, da ist was passiert, das müssen wir verbessern, dann wird dieser Fakt, da ist ein Auto abgelehnt worden, weil es nicht gut lackiert wurde, äh, wird quasi in das offene System gestellt und wenn ich sage, da kann sich jetzt jemand zusammenfinden, Mensch ein Team zusammenfinden, da ist einer von denen, kennt sich, der ist Chemiker, der kennt sich aus mit Lacken, Da ist ein anderer aus der Produktion, der weiß, wie Lack aufgetragen wird. Und da ist noch ein Dritter, der was ganz anderes macht, an das ich jetzt nicht denke. Und da findet sich ein Team fast zufällig zusammen, die aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven da drauf gucken. Und da wird zum einen das eine vielleicht dieses konkrete Problem gelöst, aber noch darüber hinaus an das, in dem Moment gar nicht gedacht wurde. Perspektivenvielfalt, das ist das eine Punkt. Der andere Punkt, da, und da spielt Kommunikation eine ganz große Rolle und IT, also die Informationstechnologie, macht das überhaupt erst möglich, das konnten wir früher gar nicht, dass sich ein Mensch, wie ein, dass sich eine Organisation wie ein Organismus verhalten kann. Da ist irgendwo im Organismus, funktioniert was nicht, und da sind verschiedene Dinge, das Herz, die Milz, das Gehirn, die alle können dazu beitragen, dass, dieses, dass, dass dieser Organismus sich da heilen kann, ohne dass das zentral gesteuert wird. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt des Agilen ist, und dann höre ich auf zu quatschen, dann gebe ich den Ball wieder zu dir, ist, wo Kommunikation, also das heißt, da ist Kommunikation wichtig, weil die sich erstmal zuhören müssen. Was hat denn der aus der Produktion beizutragen und der Chemiker und noch irgendjemand? Und das andere ist, ähm, in dem, im Agilen ist eine Aufgabe zu lösen und es wird Definition of Done, ist ein, eine, ein Kernelement des Agilen. Das heißt... Alle Beteiligten, der, der die Aufgabe stellt und das Team, das selbst organisiert, Ausrufezeichen, äh, sagt, äh, wir lösen dieses Team, äh, da die Aufgabe, aber wie wir sie lösen, äh, das geht dich jetzt nichts an als Aufgabensteller. Äh, wir müssen uns nur einig sein, was muss erfüllt sein, damit die Aufgabe erledigt ist. Wann? Das ist ein gemeinsames Verständnis und das kann ich übertragen. Auf eine lebenswerte Innenstadt, das kann ich übertragen auf, ich weiß nicht was, jetzt bleiben wir mal bei der Innenstadt, äh, äh, wann ist im gemeinsamen Verständnis aller die Innenstadt gut, dann, dann ist die Aufgabe erledigt, das ist jetzt ein größerer Kontext, ist, äh, so würde man es immer gehen, ich meine es sind kleinere Aufgaben. Aber es geht ja um das Prinzip Erwartungshaltung. Also das ist eine große kommunikative Aufgabe, weil wir unter anderem werden ja auch Kriege ausgelöst und, äh, oder Konflikte entstehen. sender empfänger -Problem. wir leben alle in unserer eigenen Realität. Was du mir sagst. Und was bei mir ankommt, kann was total Unterschiedliches sein, weil wir alle leben in unserer Historie, in dem, was wir wahrnehmen. Wir haben alle unsere eigenen Filter und Interpretationsmöglichkeiten. Und ich glaube, je komplexer die Welt wird, und das zeigt mir ja, was gerade passiert Richtung Diversity, Richtung agiler Arbeitsweisen. Wir haben als Mensch die Fähigkeit, wir wir blicken es oft gar nicht erst intellektuell, sondern das ist eine Mischung aus allem, was wir als Wesen sind. Äh, wie müssen wir es denn anders machen, damit wir es hinkriegen? Und das gibt mir dann wieder Hoffnung, dass wir als, sowohl als Individuum, als, aber auch als Gemeinschaft so entwicklungsfähig sind, dass wir es schaffen, andere Muster zu entwickeln, andere Ansätze zu finden, um... Äh, Lösungen zu kreieren, die uns aus der aktuellen Situation, die, die, die uns zu einer besseren Welt führen, sag ich das mal ganz generisch, so. Und das sind alles Dinge, die beinhalten, was du die ganze Zeit gesagt hast, kein Entweder-Oder, äh, keine Zuschreibungen, weil wenn ich darüber ernsthaft diskutiere und sprechen muss, wie sind unsere Erwartungshaltungen, wir legen sie mal auf den Tisch, dann kommen wir nämlich zu genau diesen Punkten, ach so kann man das ja auch sehen, oh, habe ich ja noch gar nicht bedacht, und dann kommt vielleicht sogar bei der, wie muss es denn, wann gilt die Aufgabe als erledigt, kann vielleicht oder sogar oft, dass der Aufgabensteller selber dazu lernt, wie das Ergebnis besser sein könnte, als er es sich eigentlich gedacht hat.
1: Ja. Liebe Dorothee, ich kann dir, so wie du das jetzt vorgetragen hast, nur zustimmen und das ist genau das, was ich meinte, denn zu dieser gemeinsamen Vorstellung vom Ergebnis kommen wir nur über Verhandeln. Das heißt, wir müssen, müssen, aus unserer Kommunikation tatsächlich die Kampfrhetorik rausnehmen. Dazu gehören zum Beispiel solche Worte wie müssen. Dazu gehören Redegewohnheiten wie ja, aber. Das, das, dazu gehört aber auch, äh, zunächst anders zuzuhören, was wir noch nicht wirklich gut tun. Und dazu gehört auch, dass wir den anderen als gleichwertigen Partner auf Augenhöhe betrachten. Also alle diese Unterschiede, die zurzeit noch so furchtbar wichtig sind, wer hat welche Funktion, wer steht wo in welcher Hierarchie, die ganze Sozialhierarchie, wer ist der wichtigere Mensch und so weiter, dass wir uns davon lösen und wirklich dazu übergehen, jeden Menschen wertzuschätzen, jeden Menschen wahrzunehmen im Sinne von Wahrheit, der ist so wie er ist auch wenn wir der Meinung sind, er dürfte so nicht sein, er ist nun mal oder sie ist nun mal so und hat das Recht so zu sein und wenn wir uns möglicherweise ein Urteil erlauben, dann bestenfalls über Taten aber nicht über diesen Menschen ja, also ich bringe immer wieder in meinen äh, Gesprächen mit meinen Coaches äh, solche extremen Beispiele, ja. Also es gibt Mörder, die sind hervorragende Väter, bis sie im Knast landen, dann sind sie weg und dann haben die Kinder nichts mehr von diesen Menschen und diese Mörder würden ihre eigenen Kinder nicht zu Mörder machen, wenn, wenn sie mehr Kontakt mit ihren Kindern hätten. Aber wir haben sie weggesperrt und demzufolge fehlt der positive Einfluss eines guten Vaters. Wie kann man einen Mörder als guten Vater betrachten, wird mir dann entgegengehalten. Und dann frage ich natürlich zurück, was ist denn für dich ein guter Vater? Und wenn man über diese Fragen, wie siehst du das? Was, Erwartest du von einem Vater zum Beispiel oder von einem Auto oder von einem äh, Lebensmittelversorger, wenn wir diese Fragen stellen, was erwartest du, was wünschst du dir, wie soll das Ergebnis aussehen? Also wenn wir wirklich lernen, agil zu handeln und miteinander umzugehen, dann ist dafür eine veränderte Kommunikation die allerbeste Basis. Also dieser Lernprozess setzt eben auch voraus, dass wir auch im Lernen anders miteinander kommunizieren. Und dafür ist natürlich IT eine Riesenmöglichkeit. Ich habe in meinem ganzen Leben nicht so viele Kurse besucht wie jetzt, wo ich das Internet nutzen kann. Ich hätte, ich hätte, ich hätte Jahrzehnte gebraucht, um mir dieses Wissen anzueignen, wenn ich es mit Präsenzveranstaltungen versucht hätte und mit organisierten Studienabläufen, wo mir zwei Drittel wirklich überflüssiges Zeug erzählt wird, was ich längst weiß und nicht noch mal hören muss. Ja, also hier ist die, die Digitalisierung ein Riesenvorteil und wenn wir jetzt schnell lernen, diese neuen Möglichkeiten auf humane Art zu nutzen, statt nach alten Modellen in Auseinandersetzungen zu gehen, lieber in Verhandlungen zu gehen und zum Beispiel in Gespräche, wie wir zwei sie heute führen, dann haben wir wirklich Grund, auf die Zukunft zu hoffen und an die Menschheit zu glauben, an das Gute im Menschen als Gattung und als, <lacht> als Bevölkerung. Weil, schaut euch Kinder an, wenn die geboren werden, es ist die Güte selbst. Menschen
0: werden gut geboren. Das ist ein wunderbares Schlusswort, dem ich nichts mehr hinzufügen möchte. Ich danke dir für das Gespräch, liebe Kari. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir für die Einladung
1: und ich freue mich drauf, wenn es mal wieder klappt, dass wir weiter diskutieren können. Es ist immer wieder ein Vergnügen. Danke dir, Dorothea.
0: Das war's schon wieder. Provokant Rosarot, sagt Tschüss. Bis bald, Eure Doro.